0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Det sägs ofta att all sjukdom börjar i magen. Många med hälsoproblem har nämligen en sak gemensamt, inflammation som börjat i tarmen. Denna inflammation i tarmen ökar risken för att utveckla våra allvarliga sjukdomar, men också mer outtalad ohälsa. Trötthet, verk och viktökning med mera. I det här avsnittet kommer vi därför att prata om allt från grundläggande kring tarmen och tarmfloran. Vad är tarmfloran? Vad gör mikroberna? Och vad spelar de för roll? Till tarmflorans koppling till hälsa och sjukdom. Och allra mest ska vi prata på temat skaffa dig en god tarmflora för att undvika inflammation. Så gör du! Vi kommer att prata om vad inflammation är och hur påverkar det vår hälsa och vårt mående. Och hur tarmen och tarmfloran är kopplade till inflammation. Vi reder ut begrepp som prebiotika, probiotika, synbiotika och postbiotika. Det kommer också att bli väldigt konkret. För vad är då problemet? Varför har vi inte bara en bra tarmflora? Och sammanfattat, 10 tips för en glad tarm! Tack till vår sponsor Symbiotics som gör det här avsnittet möjligt. Super Symbiotics är synbiotika, en blandning av probiotiska bakterier och kostfibrer där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat kommer du att lära dig mer om i dagens avsnitt. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt om du beställer på supersymbiotics.se. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som Sparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier. Och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. På kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Många med hälsoproblem har ett och samma problem gemensamt. Inflammation som börjat i termen. Denna inflammation i termen ökar risken för att utveckla allt från autoimmuna till metabola sjukdomar inklusive hjärt- och kärlsjukdomar mera. Men också mer outtalad ohälsa. Trötthet, hjärndimma, humörsvängningar, verk och till och med viktökning har ofta samma gemensamma nämnare. Låggradig inflammation orsakad av obalans i tarmfloran och ökad tarmpermeabilitet, så kallad läckande tarm. Låt oss börja från början. Vad menar vi när vi pratar om tarmflora? Jo, det handlar ju om mikroorganismer i vårt tarm, det vill säga bakterier, svamp, virus med mera. För även om man ofta pratar i termer av bakterier i magen så gäller det många sorters mikroorganismer, inte bara bakterier. Just nu går de omkring med så mycket som mellan 1 och 2 kilo mikroorganismer i dina tarmar. Och de är många fler än dina egna celler. Vad som är än viktigare, I din kropp har du hundra gånger fler bakteriegener än egna gener, vilket är en anledning till att människor, som är så avancerade varelser, faktiskt har ganska få egna gener. Inte bara tarmfloran är viktig, vi har en flora av bakterier och andra mikroorganismer på och i många delar av kroppen, till exempel på huden, i näsan, munnen, könsorganen och så vidare. Vi är helt beroende av tarmfloran. Mikroberna de skyddar oss mot inkräktare. De bryter ner vår mat så att vi kan ta upp näring. De frigör energi. De producerar vitaminer. De är en del i vårt immunförsvar och de håller immunförsvaret i schack. Tarmbakterierna och immuncellerna skickar signaler mellan varandra. Och det här är ett sätt att utbilda immunförsvaret kring vad som är skadligt och vad som är ofarligt. Bakterier i tarmkanalen kan också stimulera vårt immunförsvar så att vi bättre kan stå emot virus och andra infektioner. Mikroberna de hjälper oss också att hålla tarmen tät och de producerar antiinflammatoriska ämnen, och De hjälper oss att reglera aptit och mättnad och mycket annat. Så vi är alltså helt beroende av dem. De här små varelserna har visat sig påverka mer eller mindre allt i våra kroppar. Och vara involverade i alla hälso- och ohälsotillstånd. En del läkare och andra experter menar till och med att all sjukdom börjar i magen. Den grekiska filosofen och moderna läkekonstens fader, Hippokrates, sa faktiskt detta redan för 2400 år sedan. Mikroberna styr vår hjärna och vårt mentala mående. De styr vårt immunförsvar, inflammation och tolerans respektive intolerans, alltså vad vi tål, och mycket annat. Jobalans i tarmfloran kopplas till sjukdomar och diagnoser som depression, autoimmuna sjukdomar som till exempel reumatism och sköldkörtelsjukdom. Det kopplas till allergi och astma till inflammatoriska tarmsjukdomar som IBD, krons, ulcerös kolit. Det kopplas till Parkinsons, demens, cancer, hjärt- och kärlsjukdom, fetma, autism och så vidare. Den här listan kan göras hur långt som helst. Och alla möjliga symptom, inklusive trötthet, humörsvängningar, hjärndimma och viktökning kan alltså bero på inflammation som startar i termen. Forskare har visat att om man tar tarmbakterier från friska människor och överför dem till sjuka så kan man ofta vända sjukdomsförlopp. Man har också visat att tarmbakterier från smala personer kan fungera som ett skydd mot fetma. En av pionjärerna som insåg tarmflorans roll i vår hälsa är Stig Bengmark, en framstående professor och forskare som vikt en stor del av sitt liv till att forska på tarmflorans koppling till hälsa. Stig är idag 93 år gammal, men jag ska läsa en intressant berättelse från hans karriär. Och det här var under Stigs tid som chefskirurg vid Lunds universitetssjukhus. Som bakgrund till det jag ska läsa så vill jag berätta att en av farorna med kirurgiska ingrepp är de infektioner som kan uppstå. Därför så användes förebyggande för att undvika infektioner. Och antibiotika det är ju som vi har pratat om i tidigare avsnitt ingen höjdare för tarmfloran. Antibiotika är läkemedel som dödar bakterier. Problemet är att antibiotikan inte bara dödar den sorts bakterier som vi vill göra oss kvitt, utan även andra sorter som är en del av balansen i vår tarmflora. Med det sagt så kan ju antibiotika rädda liv när det verkligen behövs. Men hur som helst, här kommer med den här bakgrunden då Stig Bengmarks berättelse. Stig skriver så här. En dag fick jag ett nytt perspektiv som en skänk från ovan. Jag hade bett den unge läkaren Henrik Ekberg, senare professor i transplantation, att grundligt studera våra senaste 81 stora leveroperationer. Plötsligt knackade han på min dörr och sa att han hade både dåliga och goda nyheter. Det han sedan sa skrämde mig ordentligt. Han berättade att man i ett antal av fallen hade glömt sätta in antibiotika. Enligt den tidens praxis så skulle antibiotika ges ett par dagar före och under sju till tio dagar efter operationen. Ve och fasa, hur var detta möjligt? På en universitetsklinik där vi ju skulle vara ett föredöme för andra sjukhus i landet. När jag chockad sjunkit tillbaka i soffan tillade Ekberg. Men Stig, jag hade ju goda nyheter också. Alla infektioner finns hos de patienter som har fått antibiotika. De som inte hade fått antibiotika hade inga infektioner alls. Det här förändrade allt för mig. Kanske hade antibiotikan dödat den nyttiga tarmfloran. Redan under de sista åren som kirurg hade mina egna men också andras iakttagelser pekat på ett orsakssamband. Mellan å ena sidan infektiösa komplikationer och å andra sidan tarmfloran, tarmfunktionen och den egna motståndskraften. Styrkt av Ekbergs bekräftande fynd drevs jag nu att forska vidare kring tarmfloran. De hade alltså glömt att ge antibiotikakur till patienterna, vilket man gjorde för att undvika infektioner. Men de patienterna som inte fått antibiotika hade otroligt nog inga infektioner, medan de som blev tilldelade antibiotika hade infektioner. Där och då insåg Stig hur viktig tarmfloran är. Stig Bengmark bedrev en omfattande forskning i många år på jakt efter antiinflammatoriska tandbakterier, och Det här ledde till slut till att fyra stammar patenterades. Och det är de som nu finns i Supersymbiotics. Hur fungerar det där med att tarmbakterierna styr hjärnan och vårt mentala mående? Man brukar prata om en gut-brain-axis, alltså en länk mellan tarmsystemet och hjärnan. Det handlar om hur magens hälsa kan påverka hjärnans hälsa och nivåer av olika signalsubstanser. Och Det här sker framförallt via vagusnerven, som är den här långa nerven som påverkar bland annat matsmältningssystemet, hjärtat och lungorna, men också tar emot information från olika organ. Mer om vagusnerven har vi i avsnitt 164 som heter just vagusnerven Din väg till avslappning, matsmältning, lugn och ro. Vagusnerven är alltså en lång nerv som kopplar ihop matsmältningskanalen med hjärnan. Man har till exempel i experiment på möss visat att probiotiska bakterier, goda tarmbakterier, Påverkar signalsubstanser i hjärnan och kan minska stress och depression via just den här vagusnerven. Just vagusnerven verkar vara tarmflorans huvudsakliga kommunikationskanal till hjärnan. Det är alltså bakteriernas telefonlinje till din hjärna. Och det handlar om en tvåvägskommunikation från tarmarna till hjärnan och tvärtom. Men kommunikationskanaler mellan tarmarna och hjärnan inkluderar mer än bara vagusnerven. Både sympatiska och parasympatiska nerver, alltså både fight-or-flight-systemet och och lungnorosystemet i det omedvetna nervsystemet är med i den här kommunikationen mellan tarmen och hjärnan. Magtarmkanalen kan också påverka hjärnan genom att signalmolekyler som utsöndras i tarmen påverkar vagusnerven och sedan produceras samma signaler i hjärnan. Till exempel om du utsöndrar inflammatoriska substanser i tarmen så sker kort senare det här förloppet inuti din hjärna. Då utsöndras inflammatoriska substanser i hjärnan. Vi utsöndrar mycket hormoner och signalsubstanser i mag- och tarmkanalen. Signalsubstansen serotonin som produceras i stor mängd i mag- och tarmkanalen återfinns också inuti hjärnan. Och det finns feedbacklopar mellan hjärnan och mag via till exempel serotonin, men också till exempel grelin, hungerhormonet. mag har ett helt eget nervsystem, det enteriska nervsystemet. Den här delen av nervsystemet fungerar relativt oberoende av hjärnan och kallas ofta för second brain, alltså vår andra hjärna. Det enteriska nervsystemet påverkas och triggas igång av saker som händer i magtarmkanalen. Och då utsöndrar det substanser som olika hormoner och signalsubstanser som sedan tar sig till hjärnan, bland annat via den här vagusnerven. Alltså du har någonting i magtarmkanalen som aktiverar det enteriska nervsystemet som i sin tur aktiverar vagusnerven och skickar signaler till hjärnan. Bakterier och andra organismer i dina tarmar påverkar alltså kommunikationen till hjärnan och brist på en hälsosam tarmflora kan ge dysfunktion i just den här gut-brain-axis vilket i sin tur kan ge allt från neuropsykologiska sjukdomar till metabola sjukdomar och tarmsjukdomar. Så den här axeln, den här länken mellan tarmen och hjärnan är oerhört viktig. Studier har visat hur tillskott av probiotika kan påverka humör, oro och depression. Och det finns också små studier som har visat att tillskott av prebiotika, alltså fibrer, bakteriemat, kan förbättra stresshormonnivåer och koncentrationsförmåga. Synbiotika, som Supersymbiotics, det är en kombination av prebiotika och probiotika. Men vi kommer till definitionerna av alla de här begreppen. Ibland säger jag att inflammation det är roten till allt ont. Allt från hjärt- och kärlsjukdom till magbesvär, demens, autoimmuna sjukdomar, allergier, hudåkommor, ja, till och med psykologiska besvär som depression har en koppling till inflammation. Men det är också viktigt att veta att inflammationsprocessen som sådan är livsviktig för oss. Den är en del i vårt immunförsvar. Problemet idag är att vi har immunförsvar helt ur balans. Och alldeles för mycket inflammation som ofta blir kronisk. Inflammation är det som händer till exempel när ett sår blir infekterat. Och inflammationen gör det rött och svullet och ömt. Inflammation är en mekanism som gör att kroppen pumpar vätska fullt med bra ämnen från immunförsvaret som ska hjälpa till att läka det här problemet eller såret. Ordet inflammation kommer av latinets benämning av brand, vilket är väldigt talande. Inflammation karaktäriseras nämligen av just värme, rådnad, svullnad, smärta och nedsatt funktion. Och det här orsakas av ökat blodflöde till det inflammerade området. Och inflammation är verkligen som eld. Vi behöver den för att överleva, men om den inte hålls under kontroll så vållar den skada och blir okontrollerad i din kropp. Inflammation är enkelt uttryckt kroppens försvar mot alla skadevållande faktorer. Skadan kan komma från främmande organismer, som bakterier och virus, en infektion alltså men lika gärna från mekaniska skador eller irriterande ämnen. Inflammation är kroppens försök att ta bort de här störande faktorerna och påbörja läkningsprocessen. Inflammation är alltså en respons på infektion eller irritation. Problemet är inte akut inflammation, utan kronisk inflammation. För mycket inflammation som inte går över. För att hålla oss friska måste vi få bort den kroniska inflammation som gör oss sjuka. Och vi har ett helt avsnitt om inflammation i avsnitt 143 som heter Inflammation så lever du antiinflammatoriskt. Men hur är då tarmen och tarmfloran kopplade till inflammation? Inflammationen är alltså immunförsvarets sätt att reagera på allt som upplevs som skadevållande. Och då ska vi veta att 70-80% av immunförsvaret sitter i och kring tarmen. Många med hälsoproblem har ett problem gemensamt. Inflammation som börjat i tarmen. Som sagt, den här inflammationen i tarmen ökar risken för att utveckla autoimmuna sjukdomar och metabola sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom och så vidare. Men också den här ohälsan som så många lider av utan att kunna peka på vad det faktiskt är. Alltså trötthet, hjärndimma, humörsvängningar, viktökning. Och den gemensamma nämnaren är alltså låggradig inflammation orsakad av obalans i tarmfloran och ökad tarmpermeabilitet, läckande tarm. Och även i det här avsnitt 143 om inflammation så poängterade jag att inflammation startar i tarmen. För att hålla sig frisk och fri från inflammation så handlar det både om att ha en intakt och tarm som inte skadas av dålig mat, men inte minst handlar det om att ha en bra tarmflora. Vi vet från forskning att en sämre tarmflora är kopplad till inflammatoriska tillstånd som till exempel allergier och astma och att en sämre tarmflora på grund av till exempel överdriven antibiotikaanvändning påverkar immunsystemets och hjärnans utsöndring av inflammationsframkallande cytokiner och det påverkar även blod-hjärnbarriärens integritet. En bra tarmflora dämpar inflammation både genom att hålla den här tarmbarriären intakt och genom att goda bakterier producerar antiinflammatoriska ämnen. Kortkedjiga fettsyror som butyrat som dina bakterier tillverkar är starkt antiinflammatoriska. Det är alltså goda bakterier i din tarm som producerar de här fettsyrorna som är enormt viktiga för din hälsa. Kortkedjiga fettsyror är inte minst den främsta energikällan till tarmcellerna som bygger den här tarmslemhinnan. Denna slemhinna hindrar fel partiklar, inklusive bakterier, att ta sig igenom tarmbarriären och ut i kroppen. Vi pratar alltså här om motsatsen till läckande tarm. Genom att förbättra barriärfunktionen så kan du bland annat minska risken för överreaktion och inflammation i immunförsvaret. Studier visar att en ökad koncentration av den här kortkedja smörsyran, butterat, alltså, det ger ett mer välbalanserat immunförsvar med mindre inflammation. Så en bra tarmflora dämpar alltså inflammation men en dålig tarmflora och infektioner av parasiter, svamp och patogena bakterier kan ha motsatt effekt och vara inflammationsframkallande. Och bästa sättet att undvika infektioner i tarmen till att börja med det är just att skaffa dig en bra tarmflora som är stark nog att stå emot infektioner. Jag brukar säga att tarmen är som en rabatt Fyller du den med rosor och tulpaner och annat som du tycker om så blir det mindre plats för ogräs. Men har du för lite av det goda så tas tarmen över av ogräset, de sämre mikroorganismerna. I spännande avsnitt 135 med Dr. Michael Ash så förklaras den viktiga kopplingen mellan inflammation i tarmen och depression och andra psykologiska tillstånd. Lyssna gärna på det! Vad är då problemet? Varför har vi inte bara en bra tarmflora? Som vanligt så kan vi jämföra med hur vi levt under evolutionen. Vi lever allt längre från naturen och de bakterier som kan hålla oss friska. Vi exponeras inte längre för smuts- och smittoämnen i samma bredd som vi är gjorda för. De senaste hundra åren så har det skett en större förändring i exponering än vad det gjort på 50 000 år innan dess. Vi har eliminerat många sjukdomar och immunsystemet hinner inte anpassa sig. När man tar bort smittoämnen så försvinner också mikroorganismer som bakterier och svampar som har en kraftig skyddseffekt mot allergier. Vår tarmflora är exempelvis mycket fattigare än i samhällen som lever nära naturen. Vi exponeras däremot för läkemedel, kemikalier, tillsatser och annat som skadar vår tarmflora. Många av oss har inte en naturlig dyngsrytm och lever med stress, vilket också ruppar tarmfloran enligt forskningen. Det moderna jordbruket utrotar den normala floran av mikroorganismer i våra jordar, vilket i sin tur kan påverka oss bland annat via maten vi äter. Och vi äter betydligt mindre fibrer och i mindre variation. Vår livsstil har ju förändrats markant från hur våra förfäder levde och åt. Det finns en sydamerikansk stam vid namn Yanomami som har varit helt isolerad från västvärlden i ungefär 11 000 år och lever som jägare och samlare. Deras livsstil påminner alltså om hur våra förfäder levde. Och studier har visat att Yanomami har den största mångfalden av bakterier i sin tarmflora som någonsin uppmätts. Deras tarmflora är överdubbelt så diversifierad som tarmfloran i västvärlden. Då pratar vi alltså om bredden på tarmfloran. Hos oss så är det så att generation efter generation för allt mindre bredd i sin tarmflora. Det är ju nämligen så att vi ärver vår mammas tarmflora. Mamman har en bakteriekultur i underlivet. Och det verkar till och med som att tarmbakterierna vandrar från mamman ner i förlossningskanalen före födseln. Och de här bakterierna är de som vi får på huden när vi föds vaginalt och som har livsviktiga funktioner för oss och för vår hälsa. Och dessutom så sväljer vi ner, eller bebisen då, sväljer ner de här bakterierna under förlossningen. Och det är det som lägger grunden till tarmfloran. Magbakterier från mamman kommer också via bröstmjölken som dessutom innehåller enormt specialiserad tarmflora mat i form av särskilda sockerarter som är särskild mat för bakterierna och bidrar till att skapa den nya tarmfloran. Så för varje generation som lever med antibiotika och annan medicinering, med överdriven hygien i form av kemikalier och utebliven exponering för riktig smuts. Och som dessutom föds med kejsarsnitt och utebliven amning och så vidare. För varje sån generation så utarmas tarmfloran. Och maten vi äter idag är ett stort problem. Jag nämnde att vi äter betydligt mindre fibrer än under evolutionen. Historiska fynd visar både att vi åt väldigt mycket grönsaker och fibrer under evolutionen. Och dessutom mycket mer varierat än vad vi gör idag. Alltså vi åt väldigt många Olika sorters växtdelar. Mycket tyder på att vi under evolutionen fick i oss i storleksordningen 100 gram fibrer om dagen. Betänk då att fiberrik mat sällan innehåller mer än 5-10% fibrer. Så det är enormt mycket grönsaker vi pratar om här. Och i en studie så hittade man 55 olika växtsorter som våra förfäder hade ätit av. I västvärlden idag så är det vanligt att vi inte får i mer än 5 gram fibrer per dag. Så inte konstigt att vi har en utdöende tarmflora. Andra saker som är problematiska med vår mat idag är bland annat flera olika tillsatser och gluten. Tillsatser i mat som påverkar tarmflora negativt inkluderar sötningsmedel, konserveringsämnen och emulgeringsmedel. Och jag har skrivit en hel del på forhealth.se om studier på det här. Så det, använd gärna sökrutan på forhealth.se så kan man leta fram det jag har skrivit där. Gluten är ett protein i spannmål som har den effekten på oss att tarmen ökar sin permeabilitet och släpper igenom inflammationsframkallande ämnen. I en studie så kunde man se att en Kost som är oprocessad och fri från spannmål, socker och stärkelse botade inflammatoriska tarmsjukdomar. Resultatet av kosten blev att tarmfloran förändrades, inflammationen i tarmen minskade mycket och CRP, ett blodprov som indikerar inflammation, det minskade drastiskt och ner till normala nivåer. Så maten påverkar alltså inflammation och tarmfloran väldigt mycket. Mer om problemen med en icke-evolutionär kost lär du dig i avsnitt 60 av podden. Jaha, men hur gör vi då för att skaffa oss en god tarmflora? Innan vi kommer in på detta så vill jag definiera några begrepp i form av prebiotika, probiotika, synbiotika och postbiotika. Prebiotika, det är kolhydrater som når tjocktarmen utan att brytas ner på vägen, fibrer alltså. För energin från maten som går ut i blodet tar vi ju upp från tuntarmen. Men den här prebiotikan som går ner till tjocktarmen blir mat åt våra probiotiska bakterier. Prebiotika kan också vara andra ämnen som färgämnen i växter och resistent stärkelse. Även detta fungerar alltså som prebiotika, mat för tarmbakterierna. Resistensstärkelse, det är stärkelse som inte bryts ner i tunntarmen och blir vanlig energi, men jag kommer till det snart. Pre betyder ju före, det är alltså det som kommer före probiotikan. Probiotika, det är mikroorganismer med gynnsam effekt för vår hälsa. Och vi får dem i huvudsak vid födseln och amningen som jag beskrev och genom att äta prebiotika, alltså mat för probiotikan, alltså att äta grönsaker då i huvudsak. Probiotika finns även i fermenterad mat som surkål, kimchi, kombucha och kefi. Det finns även en del probiotiska bakterier helt naturligt på växter, de obesprutade i alla fall. Och man kan äta det som tillskott. Postbiotika, det är det som kommer efter de levande probiotiska bakterierna. Det handlar dels om att även döda mikroorganismer och eller delar av dem ger hälsofördelar. Och även metaboliter, biprodukter från tarmbakterierna, det handlar det också om. En del viktiga goda bakterier producerar till exempel antiinflammatoriska ämnen som butyrat som vi pratade om innan. Ibland pratar man också om postbiotika som kommunikationssystemet mellan tarmfloran och våra celler genom de ämnen som tarmfloran bidrar till och som kommunicerar till resten av kroppen. Sen har vi begreppet synbiotika. För den som vill ta tillskott av probiotika så har synbiotika visat sig vara ett effektivt sätt att göra det på. Synbiotika kombinerar nämligen probiotika med prebiotika. Det är som att man tar goda bakterier som har med sig en matsäck. Probiotika tillskott är ju väldigt bra medan man tar dem, men ibland kan det vara svårt att få en långvarig effekt. I längden så är det viktigare att få i sig prebiotika, maten för tandbakterierna för att kunna förändra sin tarmflora. Men Synbiotica ger alltså fibrer som en matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Och på plats så ger de bakterierna föda så att de ska kunna föröka sig. Och Supersymbiotics som sponsrar podden idag är det ledande företaget inom just synbiotika. Men skaffa dig en god tarmflora. Så gör du! För att minska inflammation behöver vi alltså arbeta med tarmen och tarmfloran. Återigen, redan Hippokrates var inne på detta. Om man fixar det som är fel i magen faller allt annat på plats. I avsnitt 135 som jag nämnde med Dr. Michael Ash så pratar vi bland annat om att kost som påverkar tarmfloran är bättre än läkemedel mot inflammation. Man har bland annat sett att motsvarande två äpplen om dagen ger en förändring i tarmfloran och ger samma inflammationssänkande effekt som starka antiinflammatoriska läkemedel. Häftigt eller hur? Hur förbättrar vi då tarmfloran så att vi kan minska inflammation? Det handlar till stor del om vad vi ger tarmbakterierna att äta. Hippokrates igen. Låt maten bli din medicin och medicinen din mat. Och man kan faktiskt förändra sin tarmflora på några dagar. Det handlar om att vårda och utfordra våra invånare i tarmen. Se dem som våra kompisar så att de här organismerna kan uträtta sitt arbete med att se till att vi håller oss friska och håller borta inflammationer. Att göra då då? Ät grönsaksfibrer i stor mängd och variation, alltså livsmedel som är rika på prebiotiska fibrer. Det kan exempelvis vara kol som broccoli och blomkål, lök som lök, vitlök, gräslök och så vidare. Bladgrönsaker, rotfrukter som rödbetor och jordrättskockar, sparris, avokado, oliver, alger, groddar och örter av olika slag. Men också frön och nötter och bär. Få även i dig andra växtämnen än fibrer. Ät till exempel färgrik mat eftersom färgämnena också fungerar som prebiotika, mat för tarmbakterierna. Ät fermenterad mat. Surkål, kimchi, kombucha, kefir och vattenkefir är exempel på fermenterad mat som alltså inte bara innehåller mat för bakterierna i form av prebiotika, utan också innehåller probiotika. Många örter och kryddor har visat sig antiinflammatoriska och de är ett bra sätt att både få i sig prebiotika bakteriemat och lite probiotiska bakterier som lever mycket på de här örterna. Exempelvis rosmarin, ingefära och gurkmeja. Här pratar vi livsmedel som är välstuderade och forskade på och som ger samma effekt som starka antiinflammatoriska läkemedel, men helt biverkningsfritt. Det handlar alltså mycket om att stärka och återställa balansen i tarmfloran med goda bakterier och fibrer. Sluta med socker och ultraprocessad mat. De snabba kolhydraterna göder fel mikrober i tarmen, såsom gästsvamp, och den processade maten kommer utan de ämnen som istället behövs för att göda bättre bakterier. Om du äter mer kolhydratrik mat så välj gärna sån som innehåller resistent stärkelse. Det här är stärkelse som inte bryts ner i tunntarmen, där annars nedbrytning och upptag av vår mat sker, utan resistent stärkelse fortsätter till tjocktarmen och blir bakteriemat. Resistent stärkelse räknas därför som lösliga fibrer eller prebiotika. Många kolhydrater inklusive till exempel potatis och hirs bildar resistent stärkelse när de kokas och sen kyls av. Och om man vill så kan man också värma upp dem igen. Då har man också resistent stärkelse i det. Gröna bananer och kallt potatismjöl är också rika på resistent stärkelse. Men även detta kan du läsa mer om på forhealth.se. Använd sökrutan som sagt. Utsätt dig för smuts och var i naturen. Jag var inte förenlig. Studierna visar att barn som växer upp i naturlig smuts har ett robustare immunförsvar, bättre tarmflora, mindre inflammationer och mindre allergier. De på landsbygden har en rikare sammansättning av bakterier jämfört med de som bor i städer. De har också ett immunförsvar som är effektivare på att producera antiinflammatoriska ämnen. Ämnen som bromsar inflammation. Att vara ute i naturen och inte minst att odla egna grönsaker som du inte tvättar allt för mycket innan du äter dem. Det är också ett bra sätt att exponeras för en större bredd av mikroorganismer. Och detta gäller alltså även om du inte odlar och äter den smutsiga maten utan faktiskt bara genom att vara i naturen. Avslappning är viktig eftersom motsatsen, stress förändrar tarmfloran negativt. Stress minskar bredden och sammansättningen av tarmfloran. Stress påverkar också motiliteten, alltså tarmrörelsen, vilket kan påverka förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i tarmen. Det är alltså viktigt att vår tarmrörelse fungerar optimalt så att maten vandrar vidare i tarmkanalen och inte blir stillastående och felbakterier kan växa till sig på fel ställe. Dessutom så kan stress påverka tarmpermeabiliteten, alltså vad och hur mycket tarmen släpper igenom. Stress minskar din produktion av magsyra så att du lättare drar på dig infektioner av sämre mikrober och sämre bryter ner maten. Dessutom så behöver du avslappning för att tarmen ska fungera. Tarmrörelsen är aktiv i lugn- rosystemet, det parasympatiska läget av nervsystemet. Och vet du, det finns studier som visar att personer som regelbundet utövar jaga har lägre inflammationsnivåer i kroppen än andra. Kanske för att det minskar stress, men oavsett, jaga är ett fantastiskt redskap för hälsa. Vill du ha tips på avslappning så kan du till exempel lyssna på avsnitten om Mindfulness i avsnitt 42 och 122. Sol och dagsljus ger en bättre dygnsrytm och därmed bättre sömn, vilket i sig minskar inflammation. Men D-vitamin som bildas av sol är också viktigt för tarmen, för tarmbarriären och immunsystemet i tarmen. Solljus minskar inflammation. Lyssna gärna på avsnitt 98 om solljus. Ha en fast dygnsrytm och prioritera en bra sömn. Störd sömn och sömn på fel timmar har kopplats till många sjukdomar. Det var tidigare inte helt klart varför störningar i dygnsrytmen kan kopplas till en mängd olika sjukdomar som diabetes, cancer och fetma som alla har inflammation gemensamt. Men forskare har kommit fram till att en anledning är just mikroberna i tarmen och att de störs när rytmen rubbas. Studier visar att personer som sover mindre än 6 timmar per natt har betydligt högre nivåer av inflammationsmarkörer i blodet. Det är under djupsömnen som hjärnan städas och rensar ut inflammatoriska ämnen som har ansamlats under dagen. Lyssna på avsnitt 277 om glymfsystemet, hjärnans reningsverk. Och det här med städning, på samma sätt är det med tarmen. Den städas på natten. Om du har sömn och lugn och ro. Och om du inte har ätit en massa precis innan sänggåendet. Och just det här med att inte äta på kvällen påverkar faktiskt inte bara tarmens städning. Man har bland annat sett att man kan minska nivåer av skadliga mikrober i tarmen bara genom att inte äta de sista tre timmarna innan man går och lägger sig. Dessutom det där med att hjärnan ska städa bort inflammation på natten. Om du har ätit sent så kommer matsmältningen att leda blodflödet mot tarmen istället för att ge hjärnan resurserna den behöver för sin städning. Du bör därför låta tarmen vila under kvällen och natten och fasta minst 12 timmar, gärna mer, över natten. Det handlar alltså både om vad vi äter och när vi äter. Dessutom så bör vi tänka på hur vi äter. Tugga ordentligt och ät i lugn och ro. Tarmrörelsen är aktiv i lugn- och ru-systemet, det parasympatiska nervsystemet. Det måste få en chans att hjälpa dig att ta hand om och smälta maten. Risken är annars att fel sorters bakterier växer till sig och på fel ställe i tarmen. Och när vi pratar matsmältning, andningen spelar roll. Andas lugnt, djupt och med näsan. Dels gör detta lugn och ro och som jag sa så är avslappning viktigt för din tarmflora. Men dels så är diafragmaandning, alltså djupandning, viktig för att massera tarmpaketet. Alltså diafragman masserar faktiskt tarmarna. Och det här är en naturlig del i att bearbeta maten du äter. På samma sätt så är det med stillasittande. Undvik stillasittande. Vi är gjorda för att stå och gå mer än vad vi gör idag. För det här ståendet och gåendet ger ett naturligt tryck på tarmpaketet och hjälper oss att bearbeta maten. Som sagt, om du inte kan smälta maten ordentligt så påverkar detta tarmfloran i högsta grad. Det avgör vilka bakterier som växer till sig var i tarmen. Var restriktiv med starka läkemedel som antibiotika, NSAID, alltså antiinflammatoriska verktabletter och även med kolesterolsänkande statiner och antidepressiva läkemedel som alla kan påverka din tarmflora negativt. Och Var också försiktig och restriktiv med tillsatser som sötningsmedel, konserveringsämnen och emulgeringsmedel som även de visat sig påverka tarmflora negativt. Givetvis kan man inte ändra eller avsluta sin medicinering utan samråd med läkare och när man verkligen behöver antibiotika så kan det rädda liv. Men oftast behöver man inte använda det mot till exempel öroninflammation och urinvägsinfektion. Undvik starka kemikalier när du till exempel städar. Se över vad du använder för produkter i ditt hem och på din kropp. Och överlag undvik överdriven hygien. I avsnitt 128 så pratar vi ännu mer om hur du förbättrar din tarmflora. Har du problem trots att du gör allting rätt med kost och andra livsstilsfaktorer så skulle jag råda dig att göra ett avföringsprov som analyserar tarmfloran. Kanske är det någonting som behöver behandlas. Själv så arbetar jag med tester som ger svar på bland annat hur din goda tarmflora ser ut, din matsmältning och inflammationsmarkörer i tarmen och om du har några patogena sjukdomsframkallande bakterier, om du har gästsvampöverväxt eller parasiter. Allt detta är saker som påverkar inflammation. Och du hittar de här testerna under hälsotester på forhealth.se. Sammanfattat. 10 tips för en glad tarm. 1. Ät mer grönsaker. Det handlar om mängden grönsaker och om regelbunden variation. Alltså att även ha bredd i det du äter. 2. Undvik mat du inte är anpassad till, såsom spannmål och socker, hårt bearbetad mat och även mejeriprodukter och tillsatser räknas in här. Mer i avsnitt 60 på det här ämnet. 3. Tugga ordentligt och ät i lugn och ro för att matsmältningen ska fungera och bakterier inte ska växa till sig på fel ställe i tarmen. 4. Låt tarmen vila under kvällen och natten och ha minst 12 timmars fasta över natten. Och ät inte middag efter 18. 5. Vistas i naturen och i riktig smuts. 6. Rör dig. Undvik stillasittande. Stå och gå mycket i vardagen. 7. För regelbunden avslappning och lugn och ro, annars avstannar tarmrörelsen och matsmältningen. 8. andas lugnt, djupt och med näsan, både för lugn och ro och för att diafragman ska massera tarmen. 9. prioritera en bra dygnsrytm. Få dagsljus på förmiddagen och mörker på kväll och natt. Och gå och lägg dig i tid för att få den viktiga sömnen timmarna före och efter midnatt. Och nummer 10. Undvik antibiotika och NSAID-verktabletter som till exempel ibuprofen om du inte måste. Vill du lära dig mer om tarmfloran och dess betydelse för hälsan så finns det mycket bra information att läsa på supersymbiotics.se. Tack igen till dem för att de gjorde det här avsnittet möjligt. Super Symbiotics gör naturliga kosttillskott med en unik och patenterad kombination av mjölksyra bakterier och kostfibrer som kan tas varje dag för att stärka och balansera tarmfloran. Produkterna har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier med goda resultat. Produkterna köper du på supersymbiotics.se och koden SPARRE10 ger 10% rabatt på deras symbiotika. Det kan inte kombineras med andra erbjudanden. Mer om tarmen och tarmfloran får du i flera tidigare avsnitt. Börja grundläggande med 141, matsmältningen så funkar den. Sen har vi 44, i tarmen finns makten över din hälsa. 46. Det här påverkar din magflora och därmed hälsa. 51. Maghälsa. Hur kan du förbättra din maghälsa och tarmflora? 80. Tarmfloran styr din fettinlagring, aptit, hjärthälsa, mental hälsa. Det påverkar antioxidanter och mycket mer. 109. Med Sanna Törslef Berglund. Mikrobiomets fantastiska värld. 128. Förbättra tarmfloran. Så gör du. 133. Syra och fermentera på 5 minuter. 134. Med Anna-Karin Nyman. Bredda din tarmflora. 135. Med Dr. Michael Ash, Mikrobiota, tarmflora, immunsystemet och hjärnan. 199. Sanna Törsleff-Berglund. Frisk med virus, svamp och bakterier. 188. Magsyra och sanningen om syra uppstötningar. Det finns också ett antal avsnitt med Dr. David Brady om allt från tarmflorans koppling till sjukdomar till hur man kan testa med avföringstester och behandla i de här avsnitten. Mycket spännande kuriosa dessutom i 236, 237, 240, 241, 247 och 249. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!